0: Да? <толкная> Класс, а вы, маёр, <толкная> пивы, да невозможно бесконечно развиваться,
1: сколько <соркная>
0: можно. можно подеградировать иногда. <соркная> Класс, мы что, блин, богачи? Носки целые у нас.
2: <соркная> да. А как у тебя фамилия? Я забыл. Титова. Титова,
0: точно. Как космонавт. Как
2: Кагарина Титова, да. Все.
1: Внимание, Пожарная тревога. Срочно покиньте помещение.
2: Всем привет, друзья! Это подкаст «Аварийный выход», выпуск номер 17. Подкаст об ошибках предпринимателей, опыте их проживания и их личных эмоциях на этот счет. Меня зовут Дима Курицын. В свободное от подкастинга время я делаю дизайн студии «Фарфор». Но сегодня я в студии, чтобы пообщаться с нашей классной гостьей. Обязательно подпишитесь на наш прекрасный телеграм-канал, потому что там появляются клевые мемы. Там же можно выбрать площадку, где вам будет удобнее смотреть. А мы есть практически везде. ВК, YouTube, Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка. Короче, любую площадку выбирайте. Все ссылочки у нас находятся там. А я рад в этом 17-м выпуске представить нашу гостю Машу Титова. Маша, привет!
0: Всем привет!
2: Спасибо, что заглянула к нам, пришла поделиться своим опытом, своей энергией. Я даже вот, сидя в соседнем кресле, ощущаю твои позитивные вибрации. Это очень круто. Давай тогда переходить к нашей основной части. Давай. Мой стандартный стартовый вопрос. Кто ты как человек и кто ты как предприниматель? Порядок на твой вкус.
0: Слушай, на самом деле это как бы стандартный и первый вопрос твой, но кажется, что для меня один из самых сложных вопросов, потому что... Я только иду на пути к тому, чтобы отделить себя предпринимателя и свою работу, и свою деятельность, и не ассоциировать себя только с ней. Что я существую помимо вот этой деятельности, что я интересная помимо этой деятельности, что я могу обсуждать не работу, и все равно буду интересная. И поэтому это очень хороший вопрос. Попробую как раз-таки в рамках психотерапии <смех> <смех> разделить сейчас <смех> всю эту историю. И как предприниматель я, опять же, так как мне проще себя так позиционировать, очевидно, а как предприниматель я человек, который занимается образованием, человек, который горит образованием, человек, который, помимо того, что горит образованием, сейчас немножко подвыгорает от всей этой истории <смех> и меняет полностью сферу деятельности. И, ну, как бы я преподаватель, я веду математику, соответственно, занимаюсь э, с разных сторон образованием в России. Как человек вот здесь сложнее. Кажется, что я очень веселая девчонка. Кажется, что я обнаружила, что я очень люблю тусовки, очень люблю танцы, очень люблю вот это вот веселье. Такое, знаете, прям вот как в кино показывают, вот такое я люблю веселье. Кажется, что а что кажется-то, правда, что я, что я? А то психолог мой посмотрит и скажет, Маша, блин, я точно добрая, точно умная, точно интересная, и вот, наверное, как человек, я еще эмпатичная и да просто классная девчонка.
2: Офигенный ответ, но я чуть-чуть буду с уточнениями. Давай. Расскажи немножко, так как у нас, пусть и небольшая, но все же аудитория, расскажи чуть-чуть побольше про свой проект. Сначала начнем как с предпринимателя, хочется э, больше про него узнать и, uh -huh. и в какой ты роли в нем.
0: Да, смотри... А я, помимо того, что я преподаватель по математике, я на данный момент еще являюсь партнером в онлайн-школе Инсперия по подготовке к ЕГЭ. То есть я преподаю там математику, и я в этой школе партнер. А, так как у нас подкаст откровенный, я чуть под раскрою. Да, то есть я, я занимаюсь преподаванием уже 14 лет, и в бизнесе я уже ну, порядка 10 лет. И из них... Я первые, там, самые первые года, и в течение восьми лет я строила офлайн школу У меня был крупнейший образовательный центр в Республике Коми по подготовке к ЕГЭ. И вот последние пять лет я в онлайн-образовании. И сейчас у меня такая, знаете, хороший вопрос тоже про роль, как ты четко то попадаешь во все мои полевые точки, зараза. Так как я в онлайне была изначально единственным основателем, единственной звездой своей школы. А сейчас, на данный момент, я являюсь партнером и партнером в школе, которая является не моей школы. То есть я присоединилась к своей очень хорошей подруге Ане Солдаевой, преподавателю по русскому языку, и я встала под ее бренд. И по факту я встала на такие вторые, третьи роли, когда я, ну, партнер, да но при этом я не принимаю ключевых решений я не отвечаю за косяки я не получаю плюсы и плюшки от э, каких-то классных там достижений и то есть сейчас вот как раз таки в этом проекте я с роли вообще сложно потому что это называется партнер но я себя партнером не ощущаю да то есть я ощущаю себя скорее э, наемным преподавателем с какими-то ну, классной команде то есть шикарная школа ни о чем не жалею вообще что это случилось но просто поняла что это не моя история и мне сложновато быть в этом и это наверное одна из причин моего выгорания на данный момент вот и помимо этого сейчас уже полгода я развиваю проект э, курсы повышения квалификации для преподавателей я нашла классных преподов которые звезды в своей э, сфере то есть у нас есть э, математике, в русском и так далее. у нас есть прям звездные преподаватели, на которых все смотрят, за которыми все следят, и вот мы с этими преподавателями набираем курсы для учителей, как лучше учить. и вот этот тот проект, в котором я себя вижу, то есть сейчас только недавно я об этом объявила в инстаграме, это мой последний год в ЕГЭ и мой последний год в преподавании. то есть это будет год такой очень стремительно меняющий мою жизнь, где я ухожу из как эксперт и я ухожу из той сферы, которая мне знакома досконально, это ЕГЭ, и я перехожу в вот только предпринимательство, и, соответственно, я буду строить вот тот проект.
2: Вау. Я, как человек, который очень любит вот стадию от нуля до единицы, mm -hmm. когда нет ничего, и вот из этого ничего родить что-то, я это обожаю и даже немножко тебя завидую, что ты вот сейчас пере пере очень пере плохо. переходишь в это.
0: Очень сложно.
2: Это супер офигенно. Ну и ЕГЭ, говорят, вроде отменят скоро.
0: Ну, честно говоря, каждый год то говорят. Мне мама звонит каждый год. Маша, там ЕГЭ, говорят, отменяют. Я говорю, мама, ну никто его не отменит. Ну, как бы, я думаю, что не отменят в любом случае. Но просто я прям подустала от этой сферы, при том, что я обожаю преподавать, я обожаю детей. Это очень важно, что от детей я не устаю ни на секунду. То есть формат uh -huh. преподавания как таковой, ну, я прям очень люблю. Это огромный просто обмен энергией.
2: Да, дети вообще потрясные ребята. Да. У меня был маленький опыт, я в прошлом году преподавал э, в летнем лагере разработку сайтов на тильде. О, oh, класс. Вот. И это было су супер сложно и супер круто. Потому что у меня было две группы: одна uh -huh. очень маленькая, а другие такие. Я чуть ли не покурить выходили на, на, на перерыве. Вот, там лет около 14. Очень разные, угу. очень сложно, но вот эта энергия, их просто идеи, которыми они сыпят, и такой вау. Правда. Они Офигеть. такие
0: другие, они такие особенные, они такие... Ну, просто это вот сравнить э, там... Сколько тебе лет?
2: 34.
0: 34. Ну, то есть сравнить там плюс-минус наше поколение и сравнить их это... Ну, вот в возрасте 17 лет это небо и земля. Насколько они другие, насколько они на голову выше, чем мы. Просто вау. Обожаю. Вот дети — класс. ЕГЭ нет. <с> — нет. Устала.
2: Клево. Хочу тогда чуть больше тоже узнать тебя как человек. Почему мы это спрашиваем? Потому что Каждый раз э, с кем-то ты знакомишься, что начинают люди? Я вот такой-то делаю, такой-то проект. Это Или в предпринимательской там... сфере. И в работе mm. тоже. Mm -hmm. Я, типа, работаю в этой компании, там, вот, на такой да. роли, делаю там в ней такой проект. Все люди рассказывают про свою работу, бизнес, да. как будто бы ничего другого нет. Ты вот. клево рассказала про свои вот, ну, условно, такую энергетическую часть. Угу. Интересно узнать, вот, о чем ты занимаешься, когда не работаешь?
0: Хороший вопрос. Опять же, так как сейчас сложное такое становление меня и пересобирание меня в профессиональном плане, да, и поэтому очень много я работаю, действительно. Вот когда я не работаю, но я о том, как я много работаю, не шучу. На самом деле... Правда, я очень люблю людей. Я прям кайфую от общения. Мне очень нравится собираться вместе. Сейчас такой у меня чуть плюс-минус интровертный период, где я встречаюсь только с теми, с кем мне действительно прям очень классно. Но при этом, да, это прям важная часть моей жизни. Я люблю встречаться с людьми, я люблю общаться, я люблю знакомиться. Я люблю танцевать, обожаю. Это вообще мое открытие последних трех лет. Я три года как в разводе. И, опять же, это такое... Открытие самого себя в целом, кто ты отдельно от человека, с да. которым ты там 17 лет вместе. Поэтому Вау. оказалось, что я люблю тусить, я люблю танцевать, я обожаю внимание, я люблю смеяться, флиртовать. У меня мастерски получается это делать. Я профессионал прям в этом плане. И из таких, это из тусовочной истории, тут кажется, что вот опять же развод подсветил много субличности внутри меня. Есть еще этот гик, который я обожаю ходить на квизы, что, где, когда, вот эти все задротские вопросы. Я обожаю всякие Марвел, вот эти все вселенные. И как у меня подруга говорит, Марвел и Дикси вот
1: эти вселенные.
0: <смех> <смех> вот, и в целом, ну, сейчас я еще активно учу английский язык, потому что понимаю... Ну, я очень много путешествую, да, кстати, ко всему прочему. И, соответственно, пока что вот из этого состоит жизнь, что я общаюсь, гуляю, наслаждаюсь. И помимо работы я пытаюсь научиться ее отпускать и просто отдыхать. Не быть продуктивной, не быть полезной, а просто вот учиться вот этот вот баланс искать и кайфовать.
2: Блин, как я тебя понимаю? Я тоже с собой замечаю, что... Я по жизни такой, все как-то, все должно быть эффективно. Мне угу. очень мало вещей, которые просто да. чисто по кайфу. Вот мне это незачем, я просто сейчас возьму и буду это делать. У да. меня не, без какой-то цели просто вот хочется. Как
0: это я не монетизирую свое хобби, да? Вот из
1: этого <laughs> разрывался. Да-да-да. Это. Да.
2: Ну или это должно обязательно меня развить. Если да. я иду навстречу, там, я должен узнать что-то новое. Я не могу просто типа поболтать с человеком, угу. кайфануть. Uh, и, и все, просто получить приятные эмоции от какого-то об, обмена энергиями, опытом и так далее. Нет, надо чтобы было полезно обязательно.
0: Слушай, я думаю, что это профдеформация вообще в целом вот предпринимательской тусовки, потому что реально э, я стараюсь прям общаться с людьми из разных сфер, потому что если ты общаешься только с предпринимателями, то это фокус вот у тебя на этом бесконечном развитии. Да невозможно бесконечно развиваться, сколько можно подеградировать иногда.
2: Да, да, как я слышал фразу, что... Если современному человеку отрубить голову, он еще типа 30 секунд будет продолжать развиваться. Да,
0: да, 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 да. да, да. А я буду 30 секунд еще дорабатывать, там что-нибудь доделать, залаки дела, на сообщения отвечать.
2: О, клево. Рад тебя узнать еще поближе про твои такие вот качества и твою ситуацию. Потому что мне кажется, что узнать контекст, в котором ты сейчас, угу. это супер интересно. И, с одной стороны, сопереживаю тебя, потому что оставлять что-то, что чем ты занимался так долго, это и суперсложный сложный процесс. Угу. Особенно когда, вот, условно, ты был вот, глубоко в это вовлечен, не знаешь, там, как кто-то вышел там, из операционки, остался угу. там, акционером и, там не знаю, раз в, там, в квартал ходит на какие-нибудь там советы директоров и угу. так далее. А когда ты вот, в этом был каждый день, это капец как сложно. Представляю.
0: Да, но это точка роста, точно. Опять развиваться. Да чёрт.
2: <смех> <смех> ну что ж, вообще мы в любом случае мы этот подкаст делаем тоже в каком-то смысле для развития, но скорее для развития такого душевного, чтобы люди легче относились э, к ошибкам, <смех> чтобы люди слушали, видели, что все их переживают, э, у всех есть в жизни жопы какие-то. <смех> и, в общем, э это можно пережить. И то, какие истории рассказывают ребята, я сам лично очень жестко переживаю ошибки, и то, какие истории ребята рассказывают, это, конечно, и мне самому очень терапевтично слушать это и узнавать, и понимать, что любую херню можно пережить. И, наверное, это главная цель того, того что мы делаем.
0: Слушай, да, добавлю, потому что кажется, что правда, опять же, вот это вот... Деформация предпринимательской тусовки в том, что все успех, успех! У меня это получилось, это получилось. И ты находишься все время среди людей, и ты такой, Я какой-то неправильный. То есть ты внутри, ты вроде бы и тоже приносишь вот этот вот успех, и в Инстаграме приносишь этот успех. А потом ты садишься и ты такой, да слушайте, у меня ну прям хреново все. У меня косарь на карте остался, условно. И все таки да, у меня такое было, я тебя понимаю. И вот... Момент, когда ты учишься признаваться, вот сегодня я плакала подружкам в чат и говорила: Господи, я так устала, я больше не могу. И они меня поддерживают, и мне стало так сильно легче после этого. Там я попросила друга, опять же, нашего общего Сережи Сафонова, который тоже в нашем сообществе находится. Я говорю: Сережа, поговори со мной. Я, кажется, провалила все, что могла провалить. Он такой: все, без проблем, я с тобой поговорю, обсужу. И вот сила признать свою слабость. Она какая-то сила в том, чтобы признать свою уязвимость, она какая то невероятная, она прям да. очень поддерживающая, так что идея супер классная. Подкасты.
2: Спасибо. Давай будем переходить к истории.
0: Давай.
1: <смех>
2: Окей. Ну Окей. что, давай, давай <смех> историю.
1: <смех> а,
0: я думаю, что... Начну с первого провала, который я уже пережила, и поэтому про него рассказывать проще, потому что по моим пока что внутренним ощущениям я сейчас нахожусь в состоянии провала. Я думаю, что мы до него дойдем и для меня будет очень круто этим поделиться, рассказать, потому что ну это такая будет облегчение огромное в том, что я этим поделилась. Но, наверное, мой первый большой провал был, я не вспомню, сколько лет назад, время так бежит сильно, я начала бизнес 22 года. И, естественно, я вообще ничего не знала. И слава богу, я бы не начала бизнес, если
1: бы я знала
0: все это никогда в жизни. Я начала, я открыла школу, начала набирать преподавателей, начала привлекать учеников, и у меня стало получаться. И в какой-то момент я, значит, брала рекламу в автобусах, на сиденьях. Ну, это маленький город, КТФКар. Соответственно, очень много офлайн-рекламы. Я брала рекламу вот на сиденьях на автобусе и подружилась с парнем, который эту рекламу у нас продвигала. Дал. Его зовут Стас, прекрасный парень. И он как-то пришел ко мне и говорит: Маш, у меня есть 300 тысяч рублей, давай куда-нибудь вложим в тебя, а мне казалось, в да, в карман <свят> платье нам купить, я не знаю, в ресторан тебе сводить. <свят> а мне казалось на тот момент, что я уже такой опытный предприниматель, при условии, что я вела уроки по 10 часов в день. Я работала тогда преподавателем огромное количество времени То есть я приходила в 10 утра, заканчивала в 8, в 10 вечера То есть я никогда не работала меньше 10 часов в день без выходных на протяжении года Ну то есть представьте состояние, представьте, навык к тебе стала обращаться Представьте состояние выгорания моего на тот момент и перенапряжение. Но мне казалось, что у меня что-то работает как бы я не видела вообще никакого минуса в том, чтобы открыть школу в другом городе, который находится в 300 километрах от э, Сактывкара. То Офигеть. есть это город Ухта, ну, у нас, получается, Сактывкар, и рядом есть Киров, это 400 километров, и Ухта 300 километров. И я подумала, ну, я живу опытный преподаватель, опытный предприниматель, я все открою, все будет классно. У меня же так классно получается в Сыктывкаре. Я же знаю все инструменты. В итоге это был такой провал просто. Мы приехали мы сняли помещение не в том районе. Ну, как бы, что я не учила, Что Сактывкар мой родной город, в котором я прожила 22 года. И я знаю, как на любом автобусе доехать до любого места. Соответственно, понимая, что я снимаю помещение в какой-то точке, я знаю, как туда добраться, и что для людей это будет удобно. Угу. да, Я знаю, что у нас, у нас есть э, пед, э, господи, педагогический университет, у нас есть спид у нас очень много преподавателей в Сыктывкаре. И плюс это столица, и у нас цены ниже, потому что в Ухте там нефтяники и так далее, а в Сыктывкаре просто бедные люди. вот, И, соответственно, у нас цены преподавателей ниже, и ты можешь набрать студентов. И у меня куча знакомств. У меня есть преподаватели с вуза, которые у меня работали, мои школьные преподаватели. В общем, я почему-то не учла, что у меня просто бэкграунд сыктывкарский очень большой. И мне город знакомый понять, он меня любит и он меня принимает А тут я снимаю помещение Не в том районе Дорогущее, дороже, чем у меня помещение в Сыктывкаре В столице республики Дороже, меньше в три раза Преподаватели, которые стоят дороже в три раза Цены, которые я ставлю, такие же, как в Сыктывкаре Потому что я очень опытный предприниматель, конечно же в итоге мы это открываем, кое-как запускаемся. Конечно, был шок, что люди ходят, платят деньги. Ну, то есть для меня там девчонки, которые 24-25 лет, которая, ну, как бы ничего не видела, а, может быть, я там какие-то ролики бизнес-молодости смотрела, да, ну вот у меня сеть школ, вау, офигеть. что то мы там запускаем, делаем, какие-то баннеры покупаем. То есть оно начинает работать, но так как я не понимаю, как считать деньги, не понимаю, как считать стоимость продукта. У меня, естественно, все в минуса жесткие, я начинаю доставать из Сыктывкарской школы деньги, много-много, вкладывать в Ухтинскую школу. И я прям помню момент, когда мы... Ну, меня, правда, очень поддерживал бывший муж. Он возил меня на машине туда, он всегда был со мной, он сделал туда всю мебель. Ну, то есть он меня супер классно вообще поддержал. Но я просто помню, что проходит месяц 3-4, мы едем проверять школу в Ухту. И мы приезжаем, и у меня состояние настолько нервного истощения что я, э, я что-то выхожу из машины, и меня случайно просто задевает дверь. А в целом я достаточно стрессоустойчивый человек, э, и меня прям сложно вывести из себя. Ну, как бы с детьми работаю, и попробую вывести меня из себя. Но меня задевает слег легко дверь, и у меня просто истерика случается. Я начинаю рыдать, я начинаю орать на него. Я понимаю, что нервная система настолько истощена. В итоге я принимаю для себя очень сложное решение о том, что я провалилась, и мне эта школа не нужна. Я ее закрываю с долгами. У меня долг по аренде, у меня долг по зарплатам, а, а у меня вот это чувство, что я не могу никого подвести, а у меня деньги, которые вложил в меня Стас. Я говорю, я тебе верну все эти деньги. Вот, потому что я ж такая за справедливость. Это же я как бы профакапила это все деньги. И в итоге, конечно, это был прям удар. Было и облегчение одновременно, когда я это закрыла, потому что я такая, господи, все я продолжу заниматься только этой школой, потому что пострадал у меня бизнес, который был успешным, и ну, он начал работать в минуса, то есть я там начала нарабатывать долги, потому что я пыталась выкачать деньги и спасти этот бизнес. А, и я поняла, что история с сетью школ... Да не нужна мне сеть школ вообще никогда! Я подумала, франшиза, сеть школ... Да мне в жизни это не нужно! Мне достаточно на тот момент было одной хорошей, уютной школы, где уверена в качестве и уверена вот в процессе того, как это будет
2: происходить. Расскажи, вот всегда есть такая там знаменитая чья-то молитва, по-моему, что «Боже, дай мне сил э, разобраться, типа, сейчас, дай мне сил э, справиться с тем, что, с чем я могу не справиться, э, ой, с чем я могу справиться» отказаться от того, что мне mm -hmm. не под силу, и мудрости, чтобы отличить одно от другого. Да. Вот. Интересно, как ты отличила ну, то, есть то, что лошадь пора пристрелить?
0: Да, как... я тоже думала сейчас про то, что лошадь сдохла слезть. Да слушай, да просто я поняла, что я в долгах каких-то невероятных, что я дико не вывожу, и у меня все везде плохо и просто, что я... А я еще и уроки веду все это время. Типа, я все еще преподаю по 10 часов в день. И я преподаю, и то есть у меня начинает еще и страдать преподавание, потому что я в этот момент не с детьми, я в этот момент решаю какие-то проблемы финансовые. И, слушай, знаешь, когда, наверное, случился этот... Я вступила... Каязу Шабудинову в армию, где нужно было работать. <связывая> Тут выглядывается ведущая в шоке <связывая> от того, что я была у Аязу Шабудинова. Я подумала, я недостаточно работаю. Я должна вот в этой армии работать прям по ночам. И вот я проработала одну ночь вот так вот. С утра приехала домой и подумала, а все пошло к черту типа, я важнее, ну, то есть я, у меня портится отношения с мужем, я не вижу друзей, я не отдыхаю, я не сплю, я начала какой-то момент заикаться от осталости. Мне дети сказали, а ничего, что ты заикаешься? И я такая, вау, да, действительно, то есть я настолько себя... М -м, у меня действительно много энергии внутренней, и я на ней очень часто вывожу, вот на какой-то у меня есть ресурс, который я прям черпаю-черпаю-черпаю, пока вот он не обнулится целиком. И вот это был очень, наверное, просто такая точка экстремума, что ты просто понимаешь, что ну все нет невозможно дальше и ты готов сдаться и вот наверное как очень долгие размышления и вот как-то так и то я долго себя винила в том, что мне казалось, что что-то я не доработала
2: Прикольно. Блин, ну, ладно, не прикольно.
0: Да, слушай, уже прикольно. Я уже прожила это.
2: Но ты так рассказываешь все равно с огоньком, как будто все-таки какие-то еще угольки остались не затухшими. Слушай, ну,
0: так как у я с офлайном вообще уже не связана, я еще и продала эту школу в Сыктывкаре, я, наверное, только бы хотела бы, чтобы случился человек рядом, который бы сказал, Маш, ты неопытный предприниматель, ты не справишься. Хотя, чё я вру, я сказала бы, справлюсь, конечно. То есть я из тех, кто учится только на своих ошибках, и шишки набивает только как бы свои собственные, и по ним только понимает.
2: Офигеть, офигеть, офигеть. Расскажи вот про отношения с мужем, тоже интересно, как пока влияет на личные взаимоотношения, там как какую-то вот динамику, как это происходило. Если можешь, конечно. Да, <мости> конечно, без личный. проблем.
0: Нет, нет, все в порядке. На самом деле... Правда, я ему очень сильно благодарна. И в целом у нас были очень такие здоровые отношения, в том плане, что когда у него случалась беда, а у него была, ну, когда мы поженились, у Вовы был свой ночной клуб, у него был Subway э, в Сыктывкаре. И то есть у него были успешные какие-то бизнесы, он хорошо зарабатывал. И я тоже хорошо уже зарабатывала как репетитор, но как бы хуже, чем он. И в какой-то момент они прогорели, закрылись, и я на себя переняла вот эту вот роль человека, который вытаскивает. И то есть вот как бы который начинает работать, который поддерживает, который вытягивает его из депрессии, помогает и так далее. И вот, наверное... Ну, у нас слишком долго это получилось, и если бы оно не было бы так в долгую, то, может быть, мы бы и сохранили отношения. Но я ему очень благодарна, что когда у меня случались вот эти вот истерики, ну, то есть буквально я истерила, прям, ну что, ну, невозможно, нервная система, все, типа, ты не справляешься вообще ни с чем. Там ветер не с той стороны подул, для тебя уже это дичайший стресс. И вот я ему благодарна, что он сейчас с пониманием к этому относился. То есть, возможно, с благодарностью ко мне, что когда у него случился кризис, я его поняла и поддержала. И здесь он правда меня поддерживал. И правда как-то с каким-то снисхождением, с, вот, с каким-то пониманием относился к тому, что вот это вот случается. То есть здесь действительно это какое-то было очень близкое родственное отношение в том плане, что ты... Это единственный человек, которому я могла прийти и сказать, я не справляюсь. Потому что больше никому вообще в этом мире я не, мог, не могла сказать, и сейчас только учусь говорить, я не справляюсь. Вот. И это вот, наверное, классно, что была в тот момент такая поддержка.
2: Да, слушай, это очень круто, что так, такое есть. А расскажи про свои ощущения. Вот ты говоришь, что там я справлюсь, справлюсь. А, как, как, как оно накапливалось, вот это ощущение? И... Как бы это сказать? Что, что было внутри, вот это переживание, когда ты оно накапливалось, ты, ты осознала, что, ну, типа, все, uh -huh. л, лошадь сдохла. Uh -huh. Что было в этот момент, какие были ощущения, там, это было облегчение или там, наоборот, там, условно, рвала на себе волосы, что я не справилась, или еще что-то, какие были вот внутри ощущения в этот момент?
0: Слушай, точное облегчение. То есть я э, помню, когда я все закрыла и поняла, что вот есть у меня фиксированный долг, который я просто должна теперь с этим долгом справиться. То есть он не копится, он с ним ничего не происходит, все, он существует. И да, в момент... У меня, короче, э, сейчас вот эту мысль договорю и расскажу вообще, я раскопала, откуда у меня вот эта история про справлюсь-справлюсь. В момент, когда я поняла, что у меня вот есть это, ну вот какие-то договоренности перед людьми, а у меня дичайший просто стресс и страх перед тем, чтобы кого-то подвести. И я испытываю ужасную тревожность до сих пор, если я чувствую, что я кого-то подвожу. То есть у меня прям по любым мелочам, может быть, но меня прям дико колотит, я с этим работаю, но как бы оно все равно существует, оно никуда от меня не пропадает. И вот когда я обговорила с людьми, с арендодателем, с этим Стасом, который дал мне инвестиции Я обговорила, что смотри, есть вот эти ну, Деньги, ну мы встретились Я говорю, так и так, я тебе разово не смогу их отдать Для меня на тот момент там эти там Что-то там порядка 280 тысяч а Для меня, говорю, это большая сумма Ну мне было это 24 года и Я денег-то таких вообще Никогда не видела И когда мы это обговорили и я поняла, что у меня есть время, что он меня ненавидит, что он вот со мной сидит разговаривает, что мы продолжили общаться, что у нас были долгое время дружеские отношения. Мне это помогло, вот именно тогда я испытала облегчение, что вот все у меня есть время на то, чтобы исправить, вот. А по поводу вот я справлюсь. Недавно для меня было просто невероятнейшее откровение, откуда берется во мне именно конкретно история про справлюсь. Все детство мне всегда говорили Маш, у тебя все получится. Мне никогда в жизни во мне никто не сомневался. Я шла на кружок по танцам, мне говорили, ты будешь великим танцором, мама говорила. Я шла м -м, петь, мне говорили, ты будешь самый лучший там. Мне разрешали уходить и так далее. Ну, то есть в меня всегда очень сильно верили. И я за это очень благодарна. Во мне действительно есть ощущение, что я справлюсь с любой трудностью. Но когда с тобой говорят только о том, что ты справляешься и не задевают недостатки, ну, потому что, очевидно, ты как подросток косячишь много, и с тобой не обсуждают твои минусы, и с тобой не обсуждают то, что у тебя не получилось. Как-то я прогуляла месяц в школу, ровно месяц меня не было в школе, маме позвонили сказали об этом, и она при мне, поговорив, сделала вид, что ничего не произошло. И вот в этот момент ты как будто бы начинаешь свои недостатки и свои провалы умалчивать, тебе страшно про них сказать, потому что ну, если самый близкий тебе человек не говорит про то, что у тебя что-то не получилось, ну ничего себе, дочь месяц в школу не ходила. Ну здравствуйте вообще.
2: Мне кажется, это не получилось, это получилось наоборот. Да, ну
0: я классное время проведула справедливость с будущим мужем. Но суть в том, что ты не умеешь говорить про провалы, ты не умеешь говорить про недостатки, и твои недостатки умалчиваются всегда, то есть подсвечиваются только хорошие стороны. И, конечно же, потом становится тяжело в момент провала, что, что делать, как говорить об этом. И вот помогает как раз-таки близкий человек, вот как мой а, бывший супруг, который действительно принимает тебя с этим всем. Он такой, вау, типа, ну, ну не получилось, ты можешь прийти и я так устала, у меня ничего не выходит, я умру бедной. И он такой, ну вместе умрем бедными. Главное, все хорошо, ничего страшного не происходит.
2: Офигеть. Знаешь, про что хотел узнать? Вот ты говоришь, я очень боюсь, что я кого-то подведу. Да. А что за этим страхом?
0: Знаешь, ощущение, что как я себе это представляю: опять же, я достаточно долго в терапии, я, ну, как бы осознаю этот страх, я его чувствую, понимаю, но пока что все равно ощущаю. Ну, то есть, сложно избавиться от чего-то, что тебя как личность строила там. Ну, в 28 я пошла в терапию, то есть, 28 лет неосознанно я так жила. Как я себе это визуализирую? Что я ползу по лестнице? И все такие, вау, она такая классная, такая успешная, у нее все получается У нее классный бизнес, классная семья Опять же, да, развод, это тоже ведь провал У нее все так хорошо И в какой-то момент один человек приходит, один Которого я когда-то как-то подвела, не знаю, как угодно Просрочила сроки оплаты какие-нибудь Ну не знаю, что случилось Вот, и он говорит, все стоят вокруг И все такие, вау, вау, великолепная, великолепная И он один, а знаете что, знаете что? она как-то фантик выбросила на улицу. Как бы, не ну, в и мусорку. Не, не в мусорку, да, и не подняла. И все таки что? И я лечу с этой лестницы, падаю, и все. То есть у меня, знаешь, чувство, как будто бы все хотят меня разоблачить. И опять же, я понимаю, что это из детства идет история. То есть все знают про мои косяки вокруг, но никто не говорит, все их умалчивают. Все всегда про них помнят. Все всегда на, знаешь, на таком этом... Дико сложно это, когда ты начинаешь это осознавать, еще очень сложно с этим жить, вот. Но я справляюсь, блин.
2: Слушай, интересное наблюдение. Вот ты рассказываешь про то, как тебя семья поддерживала, да. и именно поэтому ты боишься говорить об ошибках. Да. У меня диаметрально обратная ситуация. Мне всю жизнь подсвечивали, типа, что у меня не так, что типа.
0: Родители? Да, да. Угу. Что.
2: Ты приходишь там. Я закончил четверть всего с тремя четверками. Ну, с тремя четверками. Да, да, да. Не да. все же пятерки. А Петя,
0: посмотри, у него всего две четверки. Ну, вот
2: с другими, благо, не сильно сравнивали. Да. Но, типа, всегда не до конца окей. Всегда э, не до конца окей. Типа, угу. всегда есть куда расти. Угу. Э, и мне ровно, то есть, у меня диаметральная ситуация, э, диаметрально противоположная. И мне всегда казалось, что вот те, те, кого всегда хвалят, всегда поддерживают и так далее, они-то как раз вообще не боятся этого. А вот я, я потому боюсь, потому что мне всегда как бы ты про что-то расскажешь, а тебе а вот тут у тебя косячок. И, и вот вот этого вот этой подсветки я боюсь. Угу. И как бы ты всегда, вот тоже там для меня этот подкаст, там за, за, своя запись, когда я был как гость, угу. это вот пойти в уязвимость, рассказать, что типа нет это как, как бы я большую часть жизни пытался из себя кого-то строить uh -huh. типа там успешного там и так далее и рассказывал много не настоящего uh -huh. и, и так далее про, просто потому что я как раз боялся там рассказать про свое потому что меня как бы вот а ты то вот... uh -huh. и, и это довольно интересно что у тебя вот совершенно другой формат воспитания uh -huh. а, uh -huh. но, но результат очень похожий
0: Слушай, ну мне кажется, что потому что здоровая история это когда тебе с тобой не, в тебе не тыкают ошибкой, да? О, ху -ху -ху, посмотри. да, Либо вообще про них не говорят, потому что не умеют. Ну, то есть я знаю, что меня мама любит, и я знаю, что все это было от любви, просто она не умела про это говорить и не умеет до сих пор. То есть когда я ей говорю про то, что мне что-то не нравится в наших с отношениях, она прячется, защищается. Ну, то есть она боится сама этого очень сильно. То есть мне понятно, откуда во мне это. Но как будто бы, знаешь, реально здоровая просто история, когда с тобой говорят, слушай, Дим, ну вот так случилось, да? А, там вот я не знаю, ты там напился, пришел вечером, да, там пьяный сильно. А, вот мы из-за этого расстроились. Но мы расстроились, потому что мы переживали. Ну то есть, когда родители объясняют причину, когда родители объясняют, почему это случилось, то есть не винят тебя, а, а дети же они настолько впитывают в себя все, что они видят, они же настолько не знают другого мира. Им кажется, что все, что плохое происходит, связано с ними. Развелись родители, это я виноват. То есть поэтому нужно говорить с детьми, объяснять, что это не твоя вина, да, это так получилось. Там, и вот, а прикинь, вот если как ты, да, ты маленький э, мальчик, и тебе это не так, это не так, это не так, и ты такой, ну, очевидно, не так. А мне наоборот, то есть я, я помню, прям, мне было э, 6 лет, и, значит, я что-то игралась, а я клянусь, на меня никогда в жизни не ругались. Никогда в жизни на меня даже голос не повышали. Uh -huh. И не наказывали ничего. А я делала ху -ху, очень много странных вещей. И, значит, мне было 6 лет, и я дома играю, и играю, что-то, открываю шкаф и ломаю ручку от шкафа. И в этот момент я так испугалась. Я такая, вау, все меня убьют. А я не знаю, почему. Никогда не ругали меня. Ну, вообще ни в каком возрасте. Меня наругают, что-то со мной сделают. И я легла спать. В семь вечера. Или в 6 вечера. Я решила, что он... Притвориться
2: вот... мёртвым. Да, да, да. <laughs> Бей, беги, да, или да, 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 да,
0: да. Или ложись спать. Вот. И я, значит, ложусь спать, и мама приходит в шесть вечера, и видит, что... Ну, я легла спать. Она такая, что произошло? И потом она до, до неё доходит, что я сломала ручку и испугалась. И вот кажется, что правильно было бы подойти и сказать, Маш, ничего страшного, что ты сломала ручку. Это бывает, это старая мебель, ты здесь не виновата, ты приложила чуть больше усилий, не волнуйся. А я же лежу и слежу за реакцией. А что будет? А причем говорю, не ругали, почему? Вот детский мозг как-то так реагирует, да? То есть я не, вообще не помню, чтобы на меня как-то агрессию в мою сторону проявляли. А что будет? А что произойдет? И то есть ты пытаешься подстроиться, и ты опять же в ожидании что в какой-то момент мама что-то скажет. И, прикинь, я до сих пор помню. А
2: она момент. не говорит.
0: А она не говорит. Офигеть. И ты живешь с ощущением, она-то знает, что ты накосячил, но она просто не говорит. Ну, типа, она мир мирится с твоим недостатком, да, то есть она мирится с твоими какими-то косяками, но помнит про них, знает про них. Знаешь, вот, вот это вот какая-то вот очень детская такая, не обида, но вот детское какое-то вот ощущение мира и опасности вокруг.
2: Очень круто. И, и теперь гораздо лучше понимаю э, про что ты и, и почему такое переживание. И тоже mm -hmm. очень знакомо вот это ощущение, что сейчас тебя раскроют. Да. Сейчас тебя раскроют, и, и все И вообще на этом, э, mm -hmm.
1: на,
2: на этом жизнь закончится. Это прям тоже супер-супер знакомо. А, и как... По итогу. То есть ты долго выбиралась из этой, из, этой, как это, из этой ситуации? Можешь тоже рассказать там, не знаю, были ли тогда практики какие-то? Вот. Или ты, не знаю, по наитию разбиралась? Или как ты потом выходила, когда такая все закрыла, угу. со всеми договорилась про долги, такая вроде выдохнула? Что было дальше?
0: Что было дальше? Сейчас Леша Щербаков должен прийти рассказать. Слушай, э, на самом деле прям не вспомню, то есть у меня как-то это, знаешь, прям слепое пятно какое-то в памяти здесь, но...
2: Вжух? Вжух, да, и
0: все произошло. На самом деле все наладилось только в такой момент, когда я онлайн открыла, и у меня онлайн прям попёр очень хорошо, и в тот момент прям вот это было, когда я выдохнула, то есть наверное, ну не один, может быть год где-то я выбиралась из-за этого, да, то есть, чтобы я стабилизировала состояние, что я могу зарплату вовремя платить и все, то есть что ты не спасаешься вот от тех прошлых долгов, а ты просто как бы ну живешь какой-то определенной суммой и наверное вот когда я открыла онлайн и он меня очень классно пошел вот на тот момент он меня прям спас, да, вот я тогда вырулила хорошо.
2: А были какие-то не знаю там вьетнамские флешбеки, когда ты решила открывать онлайн, что типа блин ну, не знаю, вот как после ошибки. У меня такое часто бывает, что ты что-то не получилось, и ты такой, что-то новое начинать вот какое-то время там точно нет, потому что ты такой накидываешь себе, а вдруг опять это, а вдруг опять то.
0: Слушай, здесь нет, потому что вот это, наверное, бонус моего воспитания в том, когда тебе всегда говорят, Может, у тебя все получится, все получится, все получится. Я и живу с верой, с, с верой, что у меня все получится. То есть я, не знаю, сейчас решу стать оперной певицей, я такая, ну... Ну, да, ну то есть как бы здесь форма. вот это действительно классно, когда тебе родители дают попробовать разные вещи, не мешают тебе, главное, пробовать это, да, не говорят, ой, ну пошел на танцы, ну и ходи на танцы. Не хочешь? Ладно. Ну то есть вот здесь, да, я прям живу с какой-то вот прям уверенностью. Мне легко, вот новые проекты мне очень легко начинать, мне очень легко зажигаться, мне очень легко в них верить.
2: Клево, клево. А какое у тебя было отношение, тоже задаю этот вопрос, интересно, вот с, с инвестором? Угу. А, Во-первых, ты его называешь инвестором, но, по сути, ты взяла деньги в долг. Да, да. Вот. А можешь рассказать про вот это? Какое было отношение, когда вы начинали? Почему ты решила возвращать деньги? Вот. Как там, вот как с ним строилось в этой ситуации общение?
0: Слушай, он очень классный, очень адекватный парень, очень добрый, очень простой, то есть не инвестор, который там четко знает какие-то э, вот это вот, все определения умные, которые я узнала, когда в Москву только переехала. А, наверное, здесь реально вот на человечности какой-то, то есть он видел, что я ну, не со зла, что я не потратила его деньги, не пропила и так далее, да, там, не протусила. А он видел, что я пыталась, что я старалась. Он приезжал туда, он тоже смотрел, он видел, что, ну, просто не получилось. И я ему очень благодарна. То есть мы действительно, ну, мы не общаемся сейчас, но мы долго были в очень хороших отношениях. Мы потом встречались, виделись. Ну, и всегда... Раньше я про это не знала. И я как бы... Ну, не обращала внимания, что мне, как красивой девушке, очень много сходит с рук. А сейчас я понимаю, что он действительно ко мне, ну, он мной в какие-то моменты прям восхищался. Ну, то есть он, вот как Вове повезло с его женой, там, и так далее. Ну, то есть я сейчас уже с возрастом, да, с каким-то опытом это осознаю и понимаю, что мне на тот момент, если бы я была парнем, возможно, мне было бы сильно сложнее. А тут так, как я ему, наверное, была все-таки симпатична, как девушка, ну, да, было проще.
2: Ну, у тебя было какое-то, во-первых, там чувство вины перед ним.
0: Да, пока не отдала деньги, да, но я говорю, у меня все время дикая тревожность вообще перед всеми, блин.
2: Прикольно, прикольно, потому что у меня в нашем проекте у меня я повесил такую какую-то околородительскую роль. И я очень боялся налажать, вот как, mm -hmm. как, как, как перед родителями. Yeah. Вот это, и это меня дико эффектило в процессе. Просто дико эффектило, Хотя, блин, ну это вообще две разных ситуации. Но это было вот примерно так. И поэтому мне лично всегда интересно узнавать, какие роли были во взаимоотношениях с инвесторами, у тех, у кого были инвестиции, Поэтому этот вопрос задаю.
0: Слушай, ну, правда, то есть это не по-настоящему были инвестиции все-таки, да? Это были какие-то... Э, и я, и он вообще ничего в бизнесе не понимали на тот момент. И, соответственно, это была попытка что-то сделать из того, что имеется у него имеется у меня, да? uh -huh. У него было не так много денег, у меня было не так много ума. Что вышло, то вышло.
2: Кул. Пойдем к следующей истории.
0: Да, наверное, вот сейчас, пока мы говорили про чувство вот этого разоблачения, я вспомнила еще одну историю про то, как на меня сняли разоблачение на YouTube. Вау. Да, это было жестко очень с моей вот этой вот историей о том, что я тебе рассказывала, что я чувствую, что меня вот вот все Раскроют. Да, а тут на тебя снимают разоблачение на YouTube. И предыстория небольшая. Я была первым преподавателем в Инстаграме, кто начал снимать уроки и продавать курсы в том виде, которым продают. То есть, ну, по факту вы можете это отрицать, преподаватели, которые смотрят это, но по факту я была э, родоначальником такого инстаграм-онлайн-образования в России, то есть никто до меня не снимал видеоуроки вообще. На тот момент я была самым известным преподавателем. У меня воровали все идеи, шапку профиля, у меня в шапке была написано училка твоей мечты, потом у всех было написано, все стали училками мечты. А, у меня была черная классная доска, которую, опять же, мне придумал мой бывший муж мы взяли стекло покрасили сзади черным цветом она очень стилево смотрелась я белым маркером по ней писала очень классно в кадре выглядела и у меня получается что очень быстро рос блок наверное в максимальный период было порядка 200 тысяч подписчиков Огромная активность, меня приглашали всегда везде. Я еще жила в Сактывкаре. В Сактывкар знала обо мне просто все абсолютно. Я выступала везде журналы, телевидение все про меня знали всегда. И, соответственно, это помогало еще и офлайн-школу, в том числе развивать. И, значит, я снимаю уроки, а у меня всегда еще синдром самозванца в качестве математика срабатывает. Потому что я понимаю, на данный момент. Вот это уже проработанная, присвоенная история. Я понимаю, что я хороший преподаватель, но на данный момент я не самый сильный математик. Потому что, ну, просто я не занимаюсь, например, высшей математикой уже 10 лет с окончания университета, и у меня она классно получалась. Ну, то есть, я олимпиадница, я, у меня по высшей математике никогда ничего ниже пятерки не было. Меня обожала просто преподавательница, у меня все круто получалось, я решала контрольные работы за деньги и так далее. Но так как у меня 10 лет не было высшей математики. Да я не вспомню, конечно же, ее сейчас. Посижу с учебником — вспомню. Да, посмотрю уроки — вспомню. Но как бы у меня все таки профессия не математика, а учитель. И с, с конкретно то, что я должна объяснять, я объясняю очень хорошо. И я в этом очень сильна. То есть я преподаватель, правда, считаю, что один из лучших из тех, кто сейчас есть на рынке в мире ЕГЭ. Вот, и... Значит, я начина, я снимала эти уроки, и у меня был такой флешмоб, который я пообещала детям 90 дней, каждый день выкладывать урок. Они мне там поднаставили лайков, чтобы это случилось. Ну, в общем, короче, все, я пообещала, и мы собираемся. Как раз-таки это был просто золотой период моего заработка, когда у меня не было команды, одна девчонка, я зарабатывала очень хорошие деньги и просто прекрасно жила. И мы там Дубай, США, Турция и так далее, просто везде катались. И мы, значит, с Вовой а, собираемся в Дубай. И на 10 дней. И я понимаю, что мне нужно на 10 дней вперед отснять видео уроки для того, чтобы их потом выкладывать в Инстаграм. И я снимаю пачкой ну, то есть, это все равно я быстро снимаю видеоуроки, потому что у меня достаточно большой опыт работы перед камерой, но все равно, так или иначе, ну, тебе нужно выбрать тему, тебе нужно написать все на доске. И я быстро-быстро снимаю, чуть подустала, и сняла один из уроков, выложила. И начинает прилетать ко мне Маша. А что ты думаешь? Там вот девочка одна. Она написала, что ты неправильно объяснила. И я захожу и понимаю, ну к ней на страницу. И она начинает меня жестко просто хейтить в сторис. Пост написала, а, как бы а о чём бы ни похапиться, да, на моем фоне, когда у меня самая большая страничка, больше всего учеников. И я действительно сделала ошибку. Я сделала ошибку в оформлении. И если оформить так, как я оформила в задании, тебе действительно поставили бы 0 баллов. Mm -hmm. Это была единственная моя ошибка в публичном поле за всю мою 14-летнюю карьеру. Сколько я за нее отхватила? Она меня за всю карьеру. Она меня хейтила жестко. Я. Скрыла этот урок, написала историю: что, ребят, действительно, я ошиблась. Я сняла, пересняла урок. То есть я не убежала от этого конфликта. Опять же, часто я очень бегу. Ну, как бы у меня вот это вот состояние убежать от конфликта. Бей, замри, беги! Я сначала замираю, потом бегу. Не бью никогда вообще. Тут я такая: все, смотрите, действительно, я ошиблась. Посмотрите, как надо на самом деле. И пишу это девчонке в директ. Я говорю: так и так, ее тоже Маша зовут. Спасибо, что подсветила мне ошибку. Я говорю, тебе благодарна. А в следующий раз ты можешь мне об этом сказать, а не как бы вот ну не так начинать, потому что ну как бы. А зачем? Ну, понятно тебе, зачем, а мне-то как бы это не нужно. Ладно, а, ну, она ничего не ответила, я подумала, что, ну, наверное, на, в этот момент я выигрываю в этой битве, потому что если ты ничего, ну, как хейтер, ты ничего не отвечаешь, не выходишь на диалог, но ну, это твоя слабость, да, mm -hmm. то есть это уже не мои проблемы. И я про это очень-очень сильно переживала, то есть я не сразу забыла, все, я думала, что я провалилась, и все об этом узнают, никто вообще меня, ко мне больше никто не придет на занятия, и действительно из-за этой ошибки, следует год, какой-то процент учеников от меня отвалился, потому что, ну, так как я была самая заметная, все про нее говорили, говорили, мы не пойдем, потому что там вот она ошиблась, она ошибается, а уже потом стало, это во множественном числе, хотя, блин, одна ошибка, одна, и значит, проходит примерно полгода. Я сижу, лето я что-то сижу на расслабончике, я уже подуспокоилась от этой истории. Очень долго ее переживала, правда. У меня такая была прям дикая тревожность. Опять же, спасибо Вове за то, что он меня поддержал в тот момент. И я, значит, сижу, и мне приходит сообщение, Маш, А что ты ответишь на разоблачение тебя на Ютубе? Стобальный репетитор зовут его. Эрик, привет, если ты смотришь этот подкаст, мой главный хейтер, как бы который, ну, сейчас уже нет, но раньше был мой главный хейтер. И, значит, я такая, что, разоблачение? Я захожу на ролик, и там написано, хорошие и плохие онлайн-школы. В хороших школах он, естественно, приводит в пример себя. Какие-то действительно хорошие, мощные онлайн-школы, которые на тот момент вышли. А он хороший репетитор. Мне не близок его формат преподавания. Он матерится, может пить на занятиях. Ну, то есть мне не близко такое. Mm -hmm. Но у него хорошие результаты. Он хороший математик в том числе. Так как учитель, не знаю, не была на его занятиях, но математик он точно сильный. И, значит, тут рубрика начинается плохие школы». И тут первое я, естественно. Ну, первое, что он говорит, что я красивая, я такая, ладно, за это тебе много прощается. <реш> Но дальше он начинает проходиться по мне. И что он говорит? Ну, во-первых, про эту ошибку, естественно. Никто не забыт, ничто не забыто. Моя ошибка со мной, это вечно просто будет. Он говорит про эту ошибку. А потом он начинает говорить о том, что. Значит, напоминаю, что у меня была черная стеклянная доска. И я по ней писала белым маркером. И так как это стекло, если ты пишешь маркером во время съемки видео, маркер скрипит. Угу. И это брак по звуку. А у меня были хорошие микрофоны, и все. Ну, то есть, как бы это будет слышно. И поэтому я заранее писала на доску и потом объясняла. И значит я смотрю этот ролик, как он по мне проходится. Ну я понимаю, что, ну да, была эта ошибка. Ну что я уже с ней ничего не могу сделать, она уже была. И, ну все пункты какие-то странные. То есть все, что он говорит, но ну, мне вообще, ну не про меня. И он говорит, значит, мне кажется, ну так как у нее все написано уже сразу на доске в разборах, что она не знает то, что объясняет. Ей пишут, а она потом просто рассказывает. Я такая, ни хрена себе. И там что-то было пунктов 5-6. Я запомнила вот эти два. Мои дети тут же налетели в комменты. Все написали, что, типа, Маша отличный преподаватель. Неправда. А, он там что-то, что она что плохо объясняет, еще что-то. Но вот это прям откровенная ложь. Ну, типа, я очень хорошо объясняю. Это мой главный просто козырь как преподаватель, что я объясняю просто великолепно. И дети пришли в комментарии, начали меня защищать. Я думаю, а гляну-ка я... Что у тебя, ну, как бы, кто ты такой вообще, Эрик? А я тебя в первую жизнь вижу. Я нахожу его в Инстаграме, захожу в нашу переписку, там сообщение. Маш, привет, ты такая классная, мне так нравится твой блог. Давай познакомимся, давайте типа, пообщаемся с тобой. Это буквально за неделю до разоблачения вышло. Я такая, о, интересно. Ну, то есть я его побаиваюсь, потому что он мощнее, чем я, математик, и значит, как бы я, если мы начнем соревноваться как математики, он меня явно выиграет. Я ему пишу, слушай, а что произошло-то за неделю? Ну, что все же нормально было? Ну, он такой, ну вот, я пересмотрел свои взгляды, и я прошлась по всем пунктам, которые, значит, он сказал, и он такой, ну, как-то он, короче... И он подписался на меня в Инстаграме, и потом уже, ну, как бы этот ролик, он до сих пор можно его найти в Интернете, и потом уже с течение какого-то времени мы с ним встретились... Я уже переехала в Москву, уже год два прошло или три с того момента. И что-то он тоже приехал в Москву. И я говорю, ну давай-ка мы с тобой заороем виртуальный топор войны и пойдем попьем кофе. И мы встретились, попили кофе, и я поняла, насколько это вообще не моя игра, насколько это мальчишка, который мерится писками скорее, а у меня вот столько учеников, а у меня вот это, а, ну, а настолько мне неинтересно с этим соревноваться, и пусть в его глазах я буду слабее, но я в этом свою силу почувствовала, и в том, что я... Ну, мы действительно сейчас не конфликтуем, мы не дружим, то есть это не история становления какого-то близких отношений, я уверена, что он до сих пор обо мне не лучшего мнения, как и преподавателя, вот, но при этом я вот сейчас уже абсолютно спокойно. Вот как бы по поводу этой истории супер спокойно, но тогда переживала прям знатно.
2: А какая была первая реакция? Вот тебе написали. На тебя сняли разоблачение. Страх. А, ну, чего, чего ты боишься?
0: Ну, опять же, того, что я ползу по этой лестнице и падаю с нее, и что, типа, ко мне никто не придется, и ученики от меня откажутся. Все поймут, что я отвратительный преподаватель на самом деле и слабый математик.
2: А что будет после?
0: Я умру в нищете очевидно.
2: Держи мой кулачок.
0: Умрем вместе в нищете.
2: Просто уже не знаю, какой раз в подкасте рассказываю, но ты услышишь впервые. Потому что у меня в агентском бизнесе, когда что-то не получается, какую-то ошибку мы совершаем, вот мой первый страх, что сейчас меня раскроют, что оказывается вы не такие классные, что вы тут еще и ошибаетесь. И mm -hmm. можете сделать, там, зафакапить срок на какое-то время. И этот клиент расскажет всем-всем-всем на рынке, что вот эти ребята, они вообще полные мудаки. Да. Yeah. Никогда же, Вот у них у них есть, наверное, свой чатик клиентов. <laughs> там вот всех клиентов. Да-да-да. Yeah, 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 yeah. И он напишет вот к ним к Диме Курицыну, никогда не ходите в фарфор Studio. и я тоже, никто, все перестанут со мной работать, и я умру бедно. Я
0: тебя так понимаю.
2: Пока я эту штуку не отследил, было такое оцепенение каждый раз, потому что я не мог понять, что вот типа на самом деле, что я умру бедно. И, и это просто так, так угарно, да, как это, не готовясь, да, мы, мы этого не обсуждали. И ты это говоришь, я такой, вау, я не одинок.
0: Слушай, я каждый день по этой синусоиде прохожусь от того, что меня ждет успешный успех. Я буду просто на лучших курортах мира, да, скатываюсь вниз а то, что я умру в нищете, всех подведу. И как бы я вот, ну, как катаюсь по этой горочке просто ежедневно.
2: Ох, офигенно. Ну, по сути же, тебя раскрыли. Да. Как, как э, жизнь после того, как тебя раскрыли?
0: А, ну, давай так, точно есть люди, которые отваливаются, и не нужно думать, что если случился хейт, что никто этого не заметит. Есть... Точно нужно осознавать, что это заметят, да? И, возможно, кто-то отвалится. Но у меня есть ученики, у меня прекрасные результаты, и, наверное, вот здесь у меня выработался такой пророс, такой позвоночник очень крепкий, внутренний стержень, что как преподавателя вы меня не сломите вообще никакими разоблачениями. То есть как преподаватель я очень хороший преподаватель. И правда, у меня очень крутые результаты. И вот здесь в этом году был дичайший сложный год. Это был, наверное, один из самых сложных годов ЕГЭ, там за последние лет восемь. Но при этом мои дети показали классные результаты, и меня вот здесь меня уже не сломать, то есть у меня настолько проросли корни, я так это проработала, что вот здесь правда как бы, наверное, нужно в какой-то момент вот, чтобы случилось то, чего ты так боишься, чтобы понять, что да, твои страхи реальны, и кто-то уйдет, не то, что это надуманное, но действительно, да, но при этом ну ты будешь дальше жить, все хорошо.
2: Да, жизнь продолжается Да, 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 да Жизнь, жизнь больше, чем бизнес, инстаграм Да и, и тогда и подписчики
0: Сто процентов
2: Это офигенно И как Лебедев говорит, подписчиков надо иногда трамбовать Какой-нибудь, выдавать какую-нибудь дико странную херню да. Чтобы с тобой оставались только в доску свои А все сомневающиеся уходили О, клево, клево я пока не пережил ä, разоблачение. Ну, в смысле, я до сих пор ä, думаю, что меня раскроют. Mm -hmm. и, и вообще, именно в этом году, именно там с подкастом, мне стала очень интересна тема такой вот... Ну, я ее называю радикальной уязвимость. Я еще к этому не пришел. Но вот, а, типа, где-то уже начинаю при применять это, что вот везде всем говорить, типа, вот... Uh, не знаю, в отношениях с командой, до какого-то момента я всегда считал, что я не имею права прийти и сказать, что, чуваки, типа, я задолбался.
1: Mm -hmm. Что
2: я должен быть всегда, эй, там, всех зарядить, всех спасти, mm -hmm. вот, всех поддержать, там, все за всех, ну, помочь всем разрулить и так далее. Yeah. И в этом году у меня вот там довольно трудные последние недели три, я впервые такой сказал, чуваки, я, короче. Я офигел, типа. uh -huh. я вот не могу.
0: Поздравляю тебя, большущий шаг.
2: И это такое облегчение, и никто не разошелся, и, и ребята помогли мне, какие-то там, часть uh -huh. задачек моих подхватили, и это супер круто, Вот, и хочется дальше в этом развиваться, и клево, что ты рассказала про разоблачение, потому что, мне кажется, много кто из тех, кто нас послушает, uh -huh. посмотрит, живет в похожем ощущении, что сейчас его раскроют, потому что да. самозванец — это очень, кажется, массовая штука, но никто о ней особо не говорит.
0: Слушай, да, да, правда. И вот это вот состояние о том, что я действительно начала друзьям признаваться, что я не справляюсь, я пришла, ну, могу прийти попросить помощи, да, сказать, что, блин, поговорите со мной, побудьте со мной, мне страшно. И в какой-то момент был вот в прошлом декабре... Момент, когда я поняла, что я на себя навалила. Сейчас очень похоже, кстати, у меня состояние тоже. Сегодня у меня там не лучший день моей жизни. Действительно, ты ощущаешь, что ты на себя навалил столько всего. А я еще планировала день рождения в Стамбуле. И вот все происходит, много-много всего, и я понимаю, что я не вывожу. И я прям помню, что я пишу своему бывшему молодому человеку и говорю: "Блин, пожалуйста, скажи мне, что если у меня не получится, что ничего страшного". Типа, Маш, не страшно, что ты провалишься? Мне так хотелось это услышать. И он такой, Маш, да я в тебе уверен, у тебя все получится. Да, ты справишься. Я такая, да нет, я не этого
1: хотела. Типа,
0: разрешите мне провалиться. Как будто бы... Часто говорят, что важно вот этот внутреннее, чтобы сначала было состояние. Но нам же... Мы же все равно можем от внешнего получить внутренний. То есть, например, признать то, что я красивая девушка, мне помогло внешнее сначала проявление, внешний ко мне интерес, а потом присваивание себе это. И вот состояние, когда ты понимаешь, что твои близкие люди не разойдутся, даже если все твои бизнесы провалятся. Вот сегодня мне подруга пишет, Маш, ну если ты будешь нищая, я буду тебя кормить. Ну типа, не переживай, у нас найдется на тебя еда. Что мне сегодня прям дико с утра тревожность. Я проснулась в 7 утра, просто... вот. Вот так вот я такая, все, у меня ничего не получится, у меня ничего не я не справлюсь, у меня куча всего, куча проектов, я везде проваливаюсь. И, ну и когда же сам, я думаю, знаешь, что когда ты начинаешь вот в таком состоянии, любая ошибка воспринимается в тысячу раз сложнее, да, и они как будто бы вот наваливаются ошибка на ошибки. И вот здесь, наверное, важно вот это вот, когда вот как команда, которая такая, да все окей. Ну, типа, мы поможем, да? Либо когда там близкие люди говорят, да, все классно, ну, типа, ты не умрешь в нищете, ну, то есть у тебя не будет денег, мы дадим тебе денег, да, там тебе будет где пожить. Ну, то есть такие вот какие-то вот пирамиды масла, условно, ни самый низкий какие-то вот эти все, низкий уровень, который мы боимся потерять, конечно, да, классно, когда тебя поддерживают.
2: У меня было похоже, когда я начинал агентство почти три года mm -hmm. назад. Перед этим у меня была ситуация полной жопы, меня уволили с предыдущей работы, в которую я, типа, супер верил. Ну, я сам был на грани ухода, mm -hmm. потом меня попросили задержаться, я задержался, и вроде так уже как-то вкатился назад. А, но потом началась пандемия, и меня уволили. Mm -hmm. А я прям, типа, супер строил планы на, вот, на развитие mm -hmm. в, в этом месте. И я оказался тоже типа, в полной заднице, я не знал, что делать, мне, как бы, не знал чем заниматься, вообще куда двигаться, деньги кончались. Uh -huh. а, а моя девушка как раз устроилась на хорошую работу, э и я супер себя чувствовал, что, типа, блин, она классно зарабатывает. Я в какой-то момент, я помню, я ей прямо сказал, слушай, я, типа, пер переживаю, что ты больше зарабатываешь, uh -huh. что и что ты меня бросишь, потому что я, вот типа, в полной жопе. Я такая, да ладно, ты чё? И через год я женился.
0: Я <свят> да ладно, ты чё? И через <свят> неделю она меня бросила.
2: <свят> <свят> не, не. Нет, нет. Чер через месяц я, я наладил свою жизнь, но это мне кажется, <свят> что, что мне тоже сильно помогло. Что <свят>
0: что она как бы приняла тебя, да? То есть <свят> она сказала <свят> тебе, будь... Ну... Да, это люди, которые... Вот мне кажется, что как раз-таки, когда у тебя есть вторая половинка, которая тебя может поддержать, то, чего мне сейчас, например, не хватает... Позвоните мне, который тебе человек, который даст тебе вот это вот состояние безопасности и возможности дать чуть-чуть, как бы побыть не в себе, чуть-чуть вот в этих сомнениях, чуть-чуть в неудачах, да, и это позволяет собраться быстрее и позволяет как-то аккумулировать силы свои.
2: Да, да, точно. И прикольно еще личный разговор с родителями. Я всю жизнь думала, что я с ними в противостоянии. И когда вот мы начинали агентство, я думал, что если я сейчас провалюсь, они мне скажут, Дим, ну мы же тебе говорили давно, найди mm -hmm. нормальную работу уже, хватит. Мы же вот тебе
0: вот... говорили, когда у тебя еще три четверки было, в четверти, да?
2: Вот, я был в полной уверенности, и после такого разговора там с папой, он говорит, да ладно, ты что, мы тебе любой движ твой поддерживаем. Говорит, нам важно, чтобы ты был занят чем-то. И типа покушать было. А дальше типа... Лишь бы без дела не сидел, и было что, в общем, базовые uh -huh. штуки закрыты. И меня это тоже так поддержало. И я такой, вау. Оказывается, и я понимаю сейчас, что вот там семья, близкие, а, там, ряд, ряд друзей, это такие константы,
1: uh -huh.
2: а, которые с ними тоже нужно взаимодействовать, вкладывать усилия в, в то, чтобы отношения были прикольными. Но это вообще не завязано ни на мой успех, угу. ни на мой тайтл, ни на размер моего банковского счета.
1: Да.
2: Это вещи, которые типа, связаны со мной как с личностью. И если я мудаком не буду, то типа, все нормально будет. Да. А? И это прям, конечно, возвращает как раз вот в ту в область жизни, что типа, есть еще другая жизнь, которая мало зависит вообще от, от бизнеса.
1: процентов ты прав. И с ним связанного. Просто думаю, если у меня что-то такое провальное,
0: вот сейчас, наверное, опять же история про принятие друзей, в том, что я э, решила подруге... Короче, у меня есть подруга, очень женственная, очень классная девчонка-актриса, и она очень классно позирует на камеру. И я ей говорю, давай мы с тобой запустим курс, где мы будем продавать как... Позировать. Ну, то есть, потому что у тебя это так классно получается, и ее постоянно про это спрашивают. И мы делаем бесплатник, на который собираем, это вот свежая история, только сегодня мы с ней обсуждали, собираем, ну, что-то 600 рублей, о, 600 рублей, 600 людей, и делаем бесплатник. И думаем, что продажи, ну, минимум человек на 100 будет, да, как бы там с первого анонса. А у нас пока даже 10 человек не купило. И это к тому, что и к ее проработке, как личности, и ко мне, что мы в этой ситуации не поругались ничего. А мы такие, ну, не удалось. Ну, мы сейчас еще сделаем какие-то шаги, конечно же, да, предпримем. Ну, не удалось, но, типа, ну, если что, мы просто сделаем возврат и все. Но мы не поругались, мы не не начали друг друга обвинять, хотя могли там, знаешь, типа, ну ты там не доработала, ты здесь анонс неправильно сделала и так далее. И это вот, конечно, такая классная штука к тому, чтобы с друзьями действительно можно делать дела, если вы, ну, как бы в каком-то очень проработанном состоянии оба.
2: А вы договорились на старте как бы вообще? Было ли у вас, как если бы с нами был Дима Гриц, была ли у вас партнерская сессия на старте?
0: А, нет, мы обсудили только, ну, как бы, что мы хотим, насколько мы хотим продать, и, конечно же, мы сильно далеки от этой цифры, И в целом, да, больше как бы, ну, ничего не обсудили. Ну и правда, вот сегодня мы только разговаривали, а я еще сегодня вот в этом диком состоянии, что у меня провалится вся моя жизнь, то сегодня я как бы в точке минимума, да, как бы, если мы будем математическими терминами разговаривать. И... Тут мы еще это обсуждаем, что не получилось. Но при этом очень лайтово, очень безопасно, как-то очень... Ну, прям горжусь вот этой нашей дружбы, потому что раньше так не было. То есть сейчас прям это очень такое состояние, правда, безопасности. И сегодня я приду домой, позвоню ей, и мы будем говорить не про работу, а про вот наши женские штучки. И при этом, ну, как бы никак это не повлияло на наши отношения к друг к другу.
2: Прикольно, но хочется это попробовать ложечку дегтя кинуть. Мне кажется, что э, вы же вы тратили какие-то деньги.
0: Нет, мы не очень много потратили, да, но мы там совсем немного.
2: Мне просто кажется, что люди или когда делят, или когда много потратили и надо делить условно убытки. Мне кажется, Возможно. что это в такие моменты э, происходят наибольшие срати.
0: Скорее всего, но вот слава богу этого не произошло.
2: Да, но в целом это, это очень круто тоже, потому что у меня сейчас э, похожая ситуация с человеком, с которым мы приятельствуем, и при этом э, вместе делаем проект, угу. и нам, на котором не все гладко, и нам как раз тоже в общем, довольно хорошо, пока удается угу. разделять эти вещи и как бы не, не смешивать их и говорить про бизнес отдельно, да. про личное отдельно.
0: Это очень важно.
2: Но это прям супер трудно. Да. Потому что ошибки даже в бизнесе это такое, ну по крайней мере, мне это такое личное, угу. что очень-очень трудно разделить это. И то, что вам это удается, это...
0: Ну, посмотрим. Сегодня мы еще не поговорили с ней по телефону. Возможно, я запишу дополнение потом к этому подкасту.
2: А у голосовуху нам запишешь.
0: Да-да-да. Знаешь, как в конце иногда включают голосовые, когда там она говорит, я говорю, и в конце, типа, как это было на самом деле, и срач, где мы просто орем друг на друга. Это ты неправильно воронку составила.
2: А тоже есть, как это у вас... Может быть, вы просто еще... Ты же веришь всегда в успех. Может быть, вы пока еще не верите в то, что все случилось.
0: А, слушай, ну я думаю, что я все-таки делаю шаги, да, к тому, чтобы, ну, то есть я все равно постараюсь дойти до конца, тем более, что мы там особо ничего туда не вкладываем, вот, но как будто бы не всегда нужно вот как раз-таки словить момент, что лошадь сдохла, и действительно, когда у тебя, из, когда у тебя в боте 600 человек и покупает там 7-8, ну, наверное... Что-то мы нашли не то, что нужно аудитории, да, то есть нужно, значит, либо менять позиционирование, либо просто отказаться от этого проекта и признать, что, ну, не удалось.
2: Это признать, что не удалось, это прекрасное облегчение.
0: Да. Но, Но хочется много денег все равно, конечно.
2: А зачем тебе много денег?
0: Слушай, наверное так как, опять же, я сейчас ухожу из ЕГЭ, да, и у меня не самое стабильное состояние, а, и финансовое, и эмоциональное, и хочется вот этой вот стабильности хотя бы финансовой почувствовать, чтобы, и она, мне кажется, и эмоциональную тоже даст хорошую стабильность. И при этом, ну, мне так нравится жить мою жизнь, правда, я живу потрясающе интересную жизнь, я путешествую, я общаюсь с интересными людьми, я хожу на классные тусовки, я, господи, я в июне потанцевала во всех городах Франции. Wow. И мне настолько нравится это, но, к сожалению, ну вот не хочется, мне не хочется экономить, мне не хочется снижать уровень своей жизни. Я хочу как бы это ни звучало сейчас невозвышенно, но я как бы буду записывать неосознанный подкаст, как мы сегодня договорились до начала этого. Я хочу покупать красивые платья, красивые туфли, наряжаться в красивую одежду, идти в классный бар и кайфовать, и не думать о том, что, блин, а вот сейчас я это купила платье, значит, завтра мне нужно будет там что-то... Есть чем... Да-да-да. Ну, хотя доширак иногда вкусно бывает. Особенно после тусовки. Вот. Ну, в общем, суть в том, что, наверное, просто хочется чуть больше свободы в том, что я делаю. И жить классно, это классно. Это вот я вам всем гарантирую. Просто попробуйте. Это офигенно.
2: Как найти этот баланс между... Потому что можно много зарабатывать, херачить, и, и как бы это не гарантирует классную жизнь. 100%. И классное ощущение тоже не гарантирует. И, и наоборот, можно типа зарабатывать поменьше, но жить классную жизнь. Условно, ты, ты там не скиллбокс, но живешь угу. классную жизнь.
0: Слушай, я на самом деле могу сказать, что, э, например, э, что мое состояние личное счастье, как бы я там и не говорила сейчас, да, про финансовую свободу, но я была сильно в более уверенном финансовом состоянии, когда я была замужем, жила в Соктовкаре, и там мой бизнес просто пер в гору, и просто я жила очень хорошо. Но при этом я не была счастлива именно, как бы не считая сегодняшнего дня, не была счастлива в моменте, как и не умела жить в моменте, как я умею сейчас. И действительно, как будто бы нужно просто в какой-то момент сесть и поговорить с собой честно. Я поговорила с собой честно, что мне нужен развод. И это то, что сделает меня счастливее. Не в моменте, да, но признать, что это не на всю жизнь, и что мы прожили классный путь, вместе прошли. И как я сейчас прощаюсь с ЕГЭ, с благодарностью, с любовью, Также я сейчас, ну, я также прощалась со своим мужем. У нас примерно одинаковый срок да, взаимодействия и с мужем, и с ЕГЭ. С ЕГЭ даже чуть побольше. И послушать себя... То есть я, например, послушала себя и поняла, что, ну вот мне не всегда классно быть вот на этих вот осознанных тусовках, когда все говорят только про возвышенное. Ну не мое это. Обожаю этих людей, уважаю их мнение. Но вот, ну не пойду я на эту тусовку, потому что это не моя тусовка. Моя тусовка и я отдыхаю. То есть кто-то отдыхает так, а я отдыхаю, когда я иду и танцую всю ночь, да, и кайфую, и флиртую. И то есть в какой-то момент просто не накладывать на себя какие-то общепринятые рамки, потому что если вот я ну, нахожусь и много общаюсь с предпринимателями, и если я начну накладывать их ощущения, их счастье на себя, я не буду счастлива, мне будет дискомфортно. А пробовать разное, общаться с разными людьми, примерять на себя разные модели поведения, не говорить, что вот я так привык, и значит так правильно. Ломать, может быть, какие-то свои собственные паттерны поведения, и таким образом искать свой собственный внутренний баланс. Я все еще его ищу, но определенно я сильно ближе, чем я была там, год назад, два года назад, три года назад.
2: Ты знаешь, у меня есть гипотеза, mm -hmm. что такие как это, значимые шаги, я за это люблю кризисные. Кризис, да. Кризисы и кризисные ситуации, потому что обычно это то, что заставляет тебя вообще подумать посмотреть вообще, что у тебя происходит, потому что, когда все классно, ты такой, как бы, вот, да. несешься в этом, и, и такой, и не обращаешь ни на что внимание, Хотя часто какие-то штуки копятся, и тебе просто не хочется вот эту, нарушать эту благость, которая окажется, и идти, не знаю, вот, унитаз почистить, потому да. что там черкаши остались. Вот, и я сейчас слышу вот совсем другую тебя от отличную от той, которая хреначила типа 10 часов, потом да. ночью в армии Аяза, mm -hmm. вот, и еще при этом как бы, когда-то успевал заниматься и бизнес-штучками, бухгалтериями и прочими делами. Я сейчас слышу совсем другого человека. Что, что тебя вот, привело из той точки в эту? Был ли это кризис или еще что-то?
0: Ну, я думаю, что развод в любом случае кризис. да И... Он прям сильную мою вот эту вот грань личности раскрыл, когда я стала наряжаться, когда я стала флиртовать, когда я поняла, что это то, что мне дает энергию. И это сильно повлияло на мое состояние сейчас. То есть понимая, что, во-первых, общаясь с другими мужчинами, да, видя себя глазами других мужчин, и вот по чуть-чуть себя раскрывая со всех вот этих сторон, я поняла, что ну вот так мне нравится, то есть я, там я черпаю энергию, и если я хочу отдохнуть, я пойду, ну иногда на квиз, правда, я там буду кайфовать, но я пойду на свидание, потому что я там отдыхаю, я пойду пофлиртую. И вот как будто бы раньше, ну то есть это же, там я была замужем, естественно, там мы были долго вместе, мы были там, 17 моих лет вместе, и вот эту грань, она меня не раскрывалась, и она, ты в таком заточении каком-то сидишь, а ты думаешь, а что я люблю? И ты не понимаешь, что ты любишь, ты не понимаешь, как ты любишь проводить время. вот. И вот, наверное, вот этот кризис, который на меня сильно повлиял, потому что было страшно очень сильно уходить от чего-то, к чему ты привык, от человека, который твоя семья, от человека, которого я люблю до сих пор, уважаю его, и он действительно потрясающий человек... И не было видимых причин, чтобы уйти, а только внутреннее состояние. И смелость себе признаться, при условии, что я вот такая, что я за всех переживаю, перед всеми чувствую вину, смелость себе признаться и сказать, что я только так и больше никак, наверное, прям очень важное. А во-вторых, наверное, опять же, можно тоже назвать это кризисом, переезд, потому что я уехала из Сактывкара бросила все, что я знала и уехала в Москву. Конечно, я уехала не бедным студентом, я уехала с деньгами в хорошую квартиру сразу, но у меня не было друзей, ничего. И я наращивала вокруг себя круг общения, который сейчас за три года, ну, мне кажется, что у многих москвичей коренных нет такого классного круга общения, как у меня. И это, опять же, кризис какого-то одиночества, да, и когда ты Понимаешь, с кем ты хочешь общаться, с кем ты не хочешь общаться. Да, то есть ты как будто бы я в этот момент, вот три ну, года назад, я отсекла всю свою старую жизнь и начала жить по-новому. И это меня прям ну, сильно поменяло. Конечно, были откаты и до сих пор, возвращаясь к каким-то своим старым привычкам, но вот мы сейчас я была в Сыктывкаре, и встретилась со своим давним другом э, в его баре. и Мы сидим с ним, пьем вино, болтаем, и он такой Маш, я в шоке типа ты вообще другой человек, ты так изменилась, ты так повзрослела, ты так по-другому рассуждаешь, и вот, наверное, да, момент, когда ты такой, ну вот и как я живу, это не мое, это не мое счастье, это чье-то счастье определенно, да, и картинка классная, но я так не хочу, я так не буду, и вот отсечь все, отказаться от всего, для кого-то остаться плохим человеком, но как бы вот Наверное, вот эта история. И надеюсь, что сейчас мой кризис, который я сейчас переживаю, мне тоже даст э, как раз-таки к тому, чтобы меньше работать и больше наслаждаться жизнью.
2: Ну, я тебе желаю, чтобы так и получилось. Добавлю только твои твоей мысли, у меня прям инсайд последних дней, что вот моя текущая кризисная ситуация, я к ней все это время относился как сугубо негативный. Буквально последние три дня я увидел на самом деле э, столько в ней, того, ну, то есть столько плюсов, которые она мне дала лично. И я такой, вау. А походу вообще да, любая негативная, на первый взгляд, ситуация, если я представил это себе, вот я ее назвал таким бриллиантом. Угу. Потому что я себе представлял, что я видел э, одну грань маленькую, а тут мне врубили фонарь. Да. И он такой, вау. Он вот так вот заблистал, стал давать... Отблески вокруг, и вот эта негативная, на первый взгляд, ситуация она такая оказалась в ней куча, куча позитивных сценариев. И она вообще все не так однозначно.
0: Не надо на этой фразе заканчивать подкаст, я думаю, ее потом можно нарезать. Слушай, ну добавлю тоже к этому, что действительно я сейчас понимаю, в каком там я эмоциональном каком-то истощении, но при этом я четко осознаю, что для меня сейчас. Это настолько... Ну, не дно, не хочется называть это дном, но какая-то точка, от которой я оттолкнусь. И иначе просто... Как, что я так, как я строила бизнес до этого, как у меня было с отношениями, что как я строила отношения до этого, я больше так не хочу и не буду. И как я строила бизнес для этого, что я пошу, 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 пошу бесконечное количество часов, я так больше не хочу. Потому что я знаю, как я умею наслаждаться жизнью, как я могу получать удовольствие от того, что я делаю. И... Когда мне будет 70 лет, вряд ли я подумаю, как много и классно я работала. А помнишь, Маша, тот вечер пятницы, когда ты до трех часов ночи просидела, заполняя таблички? Нет, я буду вспоминать вечеринки, я буду вспоминать свидания, я буду вспоминать классные тусовки с друзьями, я буду вспоминать только эти моменты, потому что мы только их вспоминаем. Мы никогда не вспоминаем реально Блин, а вот, ну, только вот ту ночь в армии, а я за единственную, которую я никому не советую. А, вот, мы никогда не будем вспоминать. Мы сядем в компании друзей. Вот со стариком мы с другом недавно обсуждали. А, значит, я думала, вписаться в авантюру одну, романтическую, или не вписаться. И... А там была авантюра просто невероятная. Это как-нибудь я буду писать мемуары, обязательно об этом расскажу. Или перестану быть учителем, тоже обязательно об этом расскажу. И он сидит, он, он говорит, Маш, ну вот представь, Будет нам с тобой по 70-80 лет. И мы на юге Франции сидим, пьем дешевое, говорит, плохое, молодое вино. И ты мне рассказываешь эту историю, потому что, скорее всего, у меня будет Тальцгеймер, говорит Микир. И я такой, вау, как было классно, как классно жила моя подруга. И я подумала, да, да, вот это мы будем вспоминать. И поэтому, пусть я не буду самой успешной в своей сфере, но я буду самой счастливой. И все будут смотреть на меня и думать, блин, какая классная, счастливая девчонка. А не как она много работает, как сейчас все про меня думают.
2: Я тебя такой не знаю. Я только сегодня открыла эту твою грань. И ты знаешь, мы обычно какими-то умными резюме и фразами завершаем наш подкаст, но у меня такое ощущение, что вот все последние фразы это, это было то самое, что, что и нужно сказать в конце, а не, не, не все так однозначно. Вот, потому что это клево, воодушевляюще, и я желаю, чтобы все, кто нас смотрит и слушает, точно так же а, придумали свое клевое будущее и сохраняли свои клевые истории. И даже если истории были не клевыми, они как бы находили их красивые, интересные грани и сохраняли эти грани, а не какашки.
0: Да, сто вот. процентов.
2: А мы, друзья, будем на этом заканчивать. Это был 17-й выпуск подкаста «Аварийный выход». Где-нибудь вот здесь снова появится QR-код с переходом на наш телеграм-канал. Для тех, кто слушает в аудио, он будет по ссылочке в описании. Обязательно подписывайтесь, ставьте нам хорошие оценки на всех платформах. Меня зовут Дима Курицын. Нас была Маша Титова. Маша, спасибо тебе большое.
0: Спасибо, что пригласил. Я большое удовольствие получила.
2: Я тоже. Было прям классно, позитивно. Чувствую внутренний заряд энергии от тебя. Это очень офигенно. Спасибо вам, ребят, что досмотрели, дослушали. Всем хорошего времени, сколько у вас его сейчас. И пока-пока.
0: Пока-пока. Внимание, пожарная тревога. Срочно покиньте помещение.